0: Die Überlebenden werden die Toten beneiden, vierter Teil.
1: In der vierten Folge unserer Sendereihe im Rahmen der Freiburger Friedenswoche wollen wir uns mit den psychosozialen Bedingungen der Hochrüstung beschäftigen, um allen Missverständnissen vorzubeugen. Die Ursache der lebensgefährlichen Rüstungspolitik liegt vor allem im politisch-ökonomischen Bereich.
0: Wir müssen uns jedoch fragen, warum so wenig Menschen in dieser Zeit maximaler Bedrohung überhaupt reagieren. Wie wir alle die Bedrohung so haben passieren lassen, sie geschah neben uns so lautlos, so unsichtbar, war so wenig Teil unseres Alltages. Und stört mehr, wenn ein alter Mann langsam über die Straße schleicht, wenn jemand in die Gegend spuckt, wenn jemand auf der Straße schreit und uns anbettelt, als wenn Militärtransporte an uns vorüberrollen.
2: Wir wollen an dieser Stelle kurz auf einen sogenannten wissenschaftlichen Bereich eingehen, der sich mit menschlichem Verhalten im Krieg beschäftigt, die Militärpsychiatrie. Der Sozialpsychiater Pörksen erklärt auf dem Hamburger Kongress ihre Funktion.
3: Nun konkret zur Militärpsychiatrie. Sie ist dazu da, menschliches Reagieren auszuschalten, damit das perfekte Waffensystem auch so funktionieren kann, wie es angelegt ist und nicht durch Panik, Chaos und Unordnung aus den Fugen gerät weil ja Menschen in Paniksituationen angeblich nur darauf aus sind, so der anerkannte Militärpsychiater Rückenstein, ihr Leben zu retten.
2: <lacht>
3: wenn einer doch mal menschlich reagiert, sich vor Angst in die Hosen macht, dann selbst mal denkt, zittert, sich weinend über den verblutenden beugt, anstatt an der Waffe zu bleiben, oder wenn er Angst ist, denen zu helfen, wen noch zu retten ist, dann handelt es sich hier um ein Fehlverhalten psychopathologischen Ausmaßes, das man entsprechend diagnostizieren, kategorisieren, vielleicht auch behandeln kann. Um Ihnen zu verdeutlichen, was ich meine, will ich Ihnen die Sprache der Militärpsychiatrie und der Psychiatrie des Militärs nicht vorenthalten. Es ist die Sprache der Männlichkeit, die Sprache, die Brauchbares und Unbrauchbares voneinander trennt, die Sprache der Selektion. Ich zitiere zunächst aus dem Nervenarzt, der anerkannten Figarizschallschiff aus der Nachkriegszeit, 1947, also kurz nach Kriegsende, aus einem Artikel von Karl Bonhöfer, dem man in den 50er Jahren die karl bonhöfer klinik bekannt als Bonnie's Ranch in Berlin, benannt wurde. Der Artikel zur psychopathologischen Erfahrung aus beiden Weltkriegen. Nicht zu berechnen wird bleiben die bevölkerungspolitisch wichtige Frage, inwieweit der Ausfall von mehreren Millionen gesunder Männer einerseits und das Überleben großer Zahlen von den im Kriege ungeschädigten, verschont gebliebenen und kriegsuntauglichen Psychopathen eine Qualitätsverschlechterung in psychischer Hinsicht innerhalb des Bevölkerungsdurchschnitts zur Folge hatten. Wenn man bedenkt, dass innerhalb eines Menschenalters das deutsche Volk zweimal von einer solchen kontrarelektorischen Katastrophe betroffen worden ist, wird man besorgt, ob es sich um einen überhaupt noch ausgleichbaren qualitativen Erbgutverlust handelt. Das Zitat geht noch weiter. Eine Hoffnung liegt vielleicht darin, dass den Erbgut der gesunden Frau, für die der Krieg ja keine in diesem Sinne mal malingene Auslese bedeutet hat, eine regenerative Bedeutung zu kommen. Dazu wird es aber einer sehr langen Friedenszeit bedürfen und man wird sich bewusst sein müssen, dass an die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit der Frauen keine Überforderungen gestellt werden dürfen, die ihre generativen Organe gefährden. Das Zitat ist, Karl Bonhoeffer ist der Arzt, der das 1947 im Nervenarzt geschrieben hat. Meine Freunde, die meisten von Ihnen sind Opfer dieser Qualitätsverschlechterung. Es sei denn, das gesunde... Ob Vielleicht hat sich ja auch das gesunde Erd mit Ihrer Mutter durchgesetzt. Das Wort Kontraselektorische Katastrophe. Werde am meisten deutlich machen, dass hier Psychiater, die sich mit Militärfragen beschäftigen, selbst unmittelbar nach dem letzten Krieg nichts dazu gelernt haben. Im Gegenteil, hier wird nicht nur verschwiegen, dass mit Hilfe der Psychiatrie annähernd 100.000 psychisch Kranke und Behinderte getötet wurden, das Wort unterstellt, dass wenn schon Selektion, dann auch die Richtige. Das heißt, dann soll man auch nur die Guten behalten.
1: Ihren eigentlichen Ausgangspunkt nahm die Militärpsychiatrie von den Erfahrungen und Erfordernissen der beiden Weltkriege. Im Ersten Weltkrieg wurden die militärischen Planungen zunehmend gestört durch den Massenanfall von Kriegsneurosen bei Frontsoldaten in den Grauen des monatelang stagnierenden Grabenkrieges. Ganze Frontabschnitte der deutschen Wehrmacht drohten durch das massenhafte Ausflippen der Soldaten zusammenzubrechen. Psychisch verursachte Lähmungen, Krämpfe, Brechanfälle und Ticks waren an der Tagesordnung. Diese Symptome waren zwar durchaus verständlich, keiner von uns kann sich heute die psychische Belastung vorstellen, unter der diese Soldaten in dem für sie sinnlosen Krieg standen. Doch bekam man diese Symptome erst in den Griff, als man den Soldaten die Möglichkeit nahm, durch ihr Ausflippen die Zurückverlegung in die Heimat zu erreichen.
0: Die Behandlung wurde nunmehr in Frontnähe ausgeführt. Außerdem ließ man sich so brutale Behandlungsmethoden einfallen, dass sich die behandelten Soldaten eine Rückkehr an die Front geradezu wünschten. Methoden waren wochenlange totale Isolierung mit weitgehendem Nahrungsentzug, tagelange Dauerbäder, Scheinoperationen und stundenlange Anwendung immer stärkerer Ströme.
2: Sigmund Freud. Nach dem Ersten Weltkrieg zum Prozess eines ehemaligen Patienten gegen seinen Therapeuten als Gutachter geladen, beschrieb diesen Umgang mit dem sogenannten Kriegsneurotiker folgendermaßen. War er aus dem Krieg in die Krankheit geflüchtet, so wandte man Mittel an, die ihn zwangen, aus der Krankheit in die Gesundheit, also in die Kriegsdienstauglichkeit zurückzufliehen. Den Ärzten ist etwas wie, ein, wie die Rolle von Maschinengewehren hinter der Front zugefallen. Die Rolle, die Flüchtlinge zurückzutreiben.
4: Ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort, hinein in die Kaserne. Gefangen ward ich, wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens Herzen musste ich hinweg und von der Freunde kreis. Denk ich daran, fühl ich der Wehmut Schmerzen, fühl in der Brust des Zornes Glut so heiß. Soldat, doch nur mit Widerstreben, ich liebe ihn nicht, den blauen Königsrock, ich liebe es nicht, das blutgewaffen Leben, mich zu verteidigen, wäre genug ein Stock. Wo oh, sagt mir an, wozu braucht ihr Soldaten? Ein jedes Volk liebt Ruhe und Frieden nur, allein aus Herrsucht und dem Volk zum Schaden, lasst ihr zertreten, ach die goldne Flur. Soldat muss Tag und Nacht marschieren, statt an der Arbeit muss ich Posten stehen. Statt in der Freiheit muss ich salutieren und muss den Hochmut frecher Burschen sehen. Und geht's ins Feld, so muss ich Brüder morden, von denen keiner mir zu leid was tat. Dafür als Krüppel trag ich Band und Orden und hungern ruf ich dann, ich war Soldat. Ihr Brüder all, ob Deutsche, ob Franzosen, ob Ungarn, Dänen, ob vom Niederland, ob grüner ob rot, ob blau, ob weiß, die Hosen, gebt euch statt Blei zum Gruß die Bruder an. Auf Lass zur Heimat uns zurückmarschieren von den Tyrannen unser Volk befreien, denn nur Tyrannen müssen Kriege führen. Soldat der Freiheit will ich gerne sein, Soldat der Freiheit will ich gerne sein.
1: Im Zweiten Weltkrieg verlagerten sich die Symptome, nicht mehr das massive Ausflippen war an der Tagesordnung, sondern psychisch verursachte Magen-Darm-Störungen. Und auch da reagierte man schnell. Es wurden sogenannte Magenbataillone aufgestellt mit Spezialdiät für Magenkranke.
0: Die Militärpsychiatrie und Medizin hat also immer die Funktion gehabt, die Kampfkraft der Truppe zu erhalten, der Mensch stand nur selten im Mittelpunkt ihrer Bemühungen. Dies ist auch heute noch so. Die Bundeswehr verfügt über psychiatrische Kliniken und einen psychologischen Dienst. Die Erfahrungen beider Weltkriege wurden berücksichtigt, ebenso wie amerikanische Erfahrungen, die im Korea- und Vietnamkrieg gemacht wurden.
2: Da in einem kommenden Krieg die Zivilbevölkerung wesentlich stärker betroffen sein wird, werden nunmehr die Erkenntnisse auch auf sie angewandt. Auch, auch sie muss funktionieren, wenn ein Krieg vorbere, vorbereitbar und führbar werden soll. Vor allem fürchtet man Panikreaktionen in der Bevölkerung, wenn es mal soweit ist. Der führende Wehrpsychiater Brinkenstein setzt sich mit diesem Problem auseinander.
0: Panik ist eine planlose und unzweckmäßige Abwehr- oder Fluchtreaktion einer zur Masse de degenerierten Menschengemeinschaft, die kollektiv auf eine tatsächliche oder vermeintliche Bedrohung ihrer Existenz erfolgt. Weil die treibenden Kräfte solcher oft unaufhaltsamer Kollektivreaktionen vor allem maßlose Furcht, pathologische Angst, Hemmungslosigkeit, Kritiklosigkeit, Fanatismus, religiöse oder ideologische Borniertheit sind läuft eine solche Menschenmasse dann wie mit verbundenen Augen und zugehaltenen Ohren sinnlos in ihr Glück, Unglück. Äußerliche Merkmale einer solchen Panikbereitschaft sind unter anderem häufig wilde Streiks, gemeinsame Unregelmäßigkeiten, Widersetzlichkeiten, sachliche Beschädigungen, rücksichtslose Verfolgung von Minderheiten und grober Vandalismus. Beim Einsatz von Atombomben muss damit gerechnet werden, dass auch Personenkreise abartig reagieren, die sich bisher bei Belastung unauffälliger Verhalten haben. Die Behandlung muss in einer sofortigen Absonderung bestehen. Außerdem sollte bei Vorhandensein der Mittel eine chemische Ruhigstellung erfolgen oder es muss sofort etwas geschehen und wenn die Behandlung eine Ohrfeige oder ein K.O.-Schlag ist. Bewährt hat sich auch das Kauen von Kaugummi
1: dass all diese Gedanken in unserem ganz normalen Alltag Wurzeln, stellt Perksen am Schluss seiner Rede fest.
3: Parallelen zu ziehen zu unserem gesellschaftlichen Leben, in dem sich unendlich viele Menschen daran gewöhnt haben, dass es eben so ist, wie es ist, dass die Dinge gut funktionieren müssen, dass von einer Demokratie nichts mehr zu spüren ist, dass Geld und Bürokratie, klare Hierarchien und vernünftige Organisationsberatungen die Dinge schon auf den richtigen Weg bringen. Und wenn es um unsere Haltung und um unseren Einsatz in Katastrophen geht, dann sind wir eben als echte Männer wieder gefragt. Im Grunde sind wir mit unseren Ängsten, Sorgen unserer Unordnung und unserer Schlamperei, unseren Wünschen und Hoffnungen überflüssig geworden und eigentlich krank im Sinne der Militärpsychiatrie. Und hier findet eine um Umkehr der Weltordnung statt. Die Neutronenwaffe ist als Waffe pervers, denn sie tötet Leben und nicht Material. Die Militärpsychiatrie ist das Lehre vom gesunden und gestörten Verhalten pervers. Denn sie verlangt seelenloses Reagieren und tötet unsere Seele schon bevor es zum Krieg kommt. So wie wir hier zusammengekommen sind, um uns vor dem Atomkrieg als der euro bedrohung zu schützen, so sind wir aufgerufen, uns gegen eine Psychiatrisierungstendenz zu wehren, die von uns schon in normalen Zeiten verlangt, so zu werden wie die Batteriehühner, von denen der Kreuzer gesprochen hat, in denen von uns verlangt wird, unsere menschlichen Reaktionen und Verhaltensweisen als krankhaft und gestört abzulegen. Das wird am deutlichsten am Beispiel der Militärbücher sehen. Aber der Mutterboden dazu ist der tägliche Alltag, der uns umgibt. Dankeschön.